0: Buenos días, es lunes 21 de febrero, comenzamos la semana donde la terminamos con las miradas puestas en el número 13 de la calle madrileña de Génova. FM Noticias, con Daniel Relova. El presidente del PP, Pablo Casado, reunirá este lunes a su ejecutiva tras la guerra abierta con la presidenta de la Comunidad de Madrid y después de que miles de personas se hayan concentrado este domingo en la sede del partido para expresar su apoyo a Isabel Díaz Ayuso y pedir la dimisión del líder del PP y su número 2, Teodoro García Egea. La presidenta de la Comunidad de Madrid también retomará este lunes su agenda oficial institucional para recuperar la honorabilidad de la capital que ha sido puesta en cuestión por acusaciones sin fundamento. Así lo han confirmado fuentes de la Comunidad de Madrid que indican que Ayuso asistirá también a la conferencia de presidentes el próximo jueves y viernes que se celebra en La Palma. Al margen de los líos del PP, este lunes el candidato popular a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reúne con el secretario general del PSOE en esta comunidad, Luis Tudanca, dentro de la ronda de reuniones que mantendrá con todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes. En la agenda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez viaja a Galicia para recibir en la base aérea de Santiago de Compostela el avión fletado para repatriar desde Terranova, Canadá, a los tres supervivientes y los cuatro ...cuerpos de nueve fallecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitancho. Sánchez recibirá también a las familias de los desaparecidos... ...un encuentro que tendrá lugar en la capital gallega... ...según ha confirmado María José de Pazo... ...hija del jefe de máquinas del Villa de Pitancho... ...que no entiende que las labores de búsqueda cesasen, cesasen tan pronto... ...y reclama reactivarlas cuanto antes. Alguien con sentido común considera que 36 horas... Son un plazo justo para abandonar a 12 personas, no vamos a dejarlos allí tirados. No es excusa que no estén vivos, merecen venir. No lo aceptamos y vamos a luchar para que se siga buscando tanto a mi padre como a los demás. Seguimos en Badajoz, donde los vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena han dado su respaldo para seguir con el proyecto de fusión de ambos municipios en la consulta popular celebrada este domingo. Los resultados se demoraron más de lo previsto debido a un fallo informático que unido al escaso margen de apoyo en la localidad Don Benitense le dio cierto suspense al recuento. El alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, reconocía que se han vivido con tensión las horas posteriores al cierre de los colegios electorales. Y hoy yo creo que... ...que no solamente se inicia un nuevo camino... ...sino que además es el inicio de una nueva ciudad... ...la tercera de Extremadura... ...la ciudad que cualquier reto que pueda eh, querer emprender... ...lo va a poder lograr por la fuerza de esa unidad. Mirad, eh, hoy es un día para la historia... Por su parte, José Luis Quintana, alcalde de Don Benito, celebraba que ambos municipios habían cambiado el rumbo de la historia. Porque otras consultas sirven para dividir y ese es el resultado. Cataluña o el Brexit. Las que sirven para unir a veces son más difíciles. y Gordon Brown lo demostró entonces y nosotros, Miguel Ángel y yo, lo hemos demostrado hoy. Hemos cambiado el rumbo de la historia de Don Benito y Villanueva. Pero yo creo que también vamos a cambiar el rumbo de la historia del municipalismo en España. ...yo creo que hemos dado una auténtica lección... Seguimos ahora en clave internacional. El primer ministro británico Boris Johnson anuncia hoy el fin de todas las restricciones legales que seguían en vigor contra la COVID-19, incluida la obligación de aislarse para los contagiados como parte de su plan para convivir con el coronavirus. Este anuncio se produce en paralelo a que se haya conocido que la reina Isabel II de 95 años se ha contagiado con la enfermedad y presenta síntomas leves similares a un resfriado, y Australia ha reabierto sus fronteras internacionales a todos los turistas vacunados tras casi dos años de su cierre por la pandemia. En el aeropuerto de Sydney, los pasajeros fueron recibidos con música, peluches de koalas o de canguros, galletas o bocaditos típicos australianos y flores también, en un ambiente festivo y emotivo repleto de abrazos entre familiares y amigos que habían estado separados por la pandemia. Y terminamos con u is a blue el 21 de febrero de 2001 se celebraba la cuadragésima tercera edición de los premios Grammy en el Staples Center de Los Ángeles. El primer sencillo del álbum All That You Can Leave Behind de la banda irlandesa u 2 Beautiful Day, lo que estás escuchando, pues fue elegida mejor canción del año y mejor grabación. Y no es para menos, la canción se publicó el 9 de octubre del año 2000 y enseguida alcanzó el número uno en multitud de países como Australia, Canadá, Finlandia, Italia, Noruega, Portugal, Escocia y también en España. Así terminamos este podcast de XFM Noticias. La información continúa puntual y actualizada en los boletines horarios de XFM. ¡Feliz día!